0: Итак, я тут стала размышлять, на какую тему сделать мой следующий подкаст. То есть хотелось какой-то логики придерживаться. Мой предыдущий подкаст был про Изабелье Пер. Скажем так, Изабелье Пер доставались довольно интересные роли. Ее подключали к своим проектам режиссеры, которые затрагивали разные проблемы, связанные с женской сексуальностью в том числе, и, ну, в принципе, то, что делают фильмы более зрелищным, эти режиссеры, в общем-то, иногда доводили интересующие их проблемы до абсурда и вводили какую-то криминальную составляющую, да, то есть они немножко так обостряли интересные для них темы. И вот они задействовали Изабель Юпер, да. И вот как-то я про это все думала, и я поняла, что, собственно говоря, еще до знакомства с работами Изабель Юпер в поле моего зрения попала другая французская актриса. Она, кстати, на десять лет старше, чем Изабель Юпер. И зовут эту актрису Катрин Дениев. Я не знаю. Значит, раньше это имя, в общем-то, на самом деле, так сказать, гремело в кинематографе. Сейчас ей, по-моему, уже собирались даже что-то вручить за вклад в кинематограф. То есть у Катрин Денев много тоже интересных работ. Но смысл в том, что первый фильм, который я с ней увидела, это скорее всего была Дневная красавица Бенюэли. Увидела я его еще в кинотеатре, но сейчас я... Хочу начать, наверное, с фильма Романа Поланского, который называется Отвращение. Этот фильм еще, значит, черно-белый. И Катрин Денев очень хорошо смотрится. Она такая эффектная стройная блондинка, одетая вот как одевались именно в 60-е годы. Да. Очень хорошо выглядит она, когда идет по улице. Это просто вот супер такое зрелище. Вот, ну, смотрите. Мне очень нравится у романа Паланского фильм Жилец, то там Катрин Денев не играет, там играет сам Роман Паланский. Жилец очень интересно значит, пересматривать, да. Очень эффектный такой фильм. Вот какие-то там затрагивает темы подсознательного и прочие там фрезистские вещи, да, какие-то фобии. В общем, это просто, по-моему, пиршество для глаз смотреть фильм Жилец, но давайте сейчас. Поговорим о фильме Отвращение, где играет Катрин деньев Собственно говоря, в этом фильме, в числе прочего, рассматривается тема женской сексуальности, но если мы задумаемся, то, в общем-то, каждый из нас, там, будь то мужчина, будь то женщина, как-то постепенно понимает и принимает роль как бы, сексуальных отношений, роль секса в жизни, да, роль вот этой вот э, чувственной составляющей, да, возможно, возможно, у мужчин это происходит как-то более лайтово, более мягче, да, то есть у них как-то вот они начинают ощущать роль вот этой сферы жизни, даже, скажем так, еще у них объект конкретно не появился или появился, но они уже, вот это у них какие-то там подростковые вещи связанные с половым созреванием и так далее, да, вот. Но, тем не менее, даже вот очень распространена такая формулировка, которая звучит так. И что? Это называется любовью. То есть даже вот в романе с Майема Маэма «Театр» сын главной героини Джулии, юноши по имени Роберт, после своего первого значит, сексуального опыта подходит на следующий день к своей маме и говорит, и что это та самая любовь, вокруг которой поднимается столько шума. То есть смысл в том, что, ну, так сказать, он получил боевое крещение, но он не может пока что вот в своей голове увязать вот этот вот чисто чувственный, чисто физический сексуальный опыт с огромным количеством разговоров про любовь, с какой-то романтикой, с огромным количеством каких-то текстов, которые человечество написало уже на тему любви. Большое количество там любовных признаний, возвышенных стихов, посвященных своей возлюбленной и так далее. Да? То есть вот трудно как-то это увязать, что вот именно вот это вот, взаимодействие двух тел, это и есть любовь. Даже для мужчин это сложно увязать. да. Бывает, Бывает, конечно, как-то лайтовый, плавный и так далее. Вот. А вот теперь представьте себе, что при, так сказать, хотел сказать, мужане, но это не подходит, при половом созревании девочки, девушки, женщины, да, для него может представлять проблему себя идентифицировать как сексуальный объект. Вот представьте себе, что девушка выглядит просто супер привлекательно для мужчин и в общем-то им и в голову не приходит что у нее могут быть какие-то проблемы с тем чтобы вступать с мужчиной в какое-то взаимодействие Ну, я имею в виду даже просто там прикосновение поцелуй и так далее то есть субъект еще пока что в себе не преодолел вот какие-то еще или уже или вообще по жизни не может вписаться вот в эту вот устоявшуюся картину взаимодействия мужчины и женщины. Представьте себе это. Причем снаружи, то есть для окружающего мира, девушка представляет собой очень симпатичную картинку. Просто на уровне секс-символа. А внутри ощущает себя так, как я сказала. Я, кстати, хочу здесь немножко на эту тему прорекламировать мой небольшой рассказ Идеальный незнакомец», там в сети есть. Там тоже немножко есть на тему осознания себя женщины как сексуального объекта. Вот, значит, Ребека Попова идеальный незнакомец», поинтересуйтесь. Вот, ну, так вот, Роман Поланский в своем фильме «Отвращение» как раз рассматривает вот эту всю тему, да, и Катрин Деньев играет вот такую вот симпатичную такую блондиночку, вот с такими вот проблемами, да. И общество ее пытается всеми силами включить в выполнение вот этой вот сексуальной роли, то есть в ее адрес отпускаются какие-то шуточки, да, за ней ухаживают, она видит как сексуальную роль играет ее старшая сестра. То есть как бы все располагает к тому, чтобы девушка тоже втянулась в эту всю сексуальную игру. Но девушка как бы сопротивляется. И это все еще усиливается тем, что главная героиня работает в косметическом кабинете. Ну, Это такое женское царство, где клиентки... Обычно это состоятельные женщины в возрасте. Они беседуют каких-то мужчин. еще, конечно же, отклик у обслуживающего персонала, вот у всех этих маникюрж и так далее. Да? И при этом наша героиня там просто совершенно потеряна, как-то так себя чувствует совершенно неприкально. И у нее все время спрашивают, не больна ли она. Ну и, значит, Роман Баланский не был бы самим собой, если бы не обозначил в главной героине фобии не только относительно каких-то там прикосновений чужих людей, но также и фобию к дому вообще, да, ну, к ее квартире вообще и к каким-то звукам, к видениям вокруг, да, к каким-то процессам, к тому, что предметы как-то меняются, материя как-то разлагается и так далее. То есть, в принципе, эта девушка в ужасе и она шарахается, там просто вообще там от всего, да. Причем Катрин Дениев так играет эту роль, что она как бы вот стоически все это выносит то, что на нее свалилось, и она пытается как бы не показать всю бездну своих эмоций, держит их старательно в себе. Но иногда они прорываются. И, в общем, это очень такая впечатляющая, убедительная игра. А вот этот вот мужчина, который взаимодействует с главной героиней, он и знать не знает, что эта девушка, так сказать, необычная. да И он, в общем-то, думает, что... Это именно он что-то там не так сделал? Ну, может быть, он думает, что девушка боится показаться слишком доступной. То есть он ей приписывает какие-то мотивы, которые, в общем-то, обычны для, скажем так, нормальных девушек. Да? То есть он даже не может себе вообразить, с кем он общается. Вот, ну я не буду спойлерить я скажу что здесь в какой то момент начинается достаточно ярко выраженный криминальный элемент так что приглашаю вас посмотреть этот фильм романа паланского с катрин денё итак мы с вами обсудили немножко фильм отвращение романа паланского это фильм шестьдесят пятого года А теперь я хочу рассказать про фильм Бенюэля «Дневная красавица» 1967 года. Кто такой Луис Бенуэль? вы, наверное, знаете. Он, например, корифонился с Сальвадором Дали. У них был совместный проект «Андалузский пес». Но я хотела сказать, что если мы будем сравнивать... Отвращение и дневная красавица, то первый фильм из-за того, что он черно-белый, навевает впечатление о такой вот продукции, больше относящейся к истории кино, которую изучают во всяких там киношколах, на каких-то киноведческих факультетах и так далее. Да, то есть он такой. Наверное, насыщенный смыслами, но из-за своей такой вот э, скупой черно-белой манеры он э, выглядит так вот в стиле ретро. «Дневная красавица» уже как-то так смотрится, ну, можно сказать, повеселее, да. Кроме того, там очень интересно, там играет Мишель Пикали, его многие французские режиссеры не очень такие простые использовали в своих фильмах, в своих проектах. Вот. В фильме Дневная красавица Катрин Денёв играет уже немножко другой образ, хотя в чем-то тема этих двух фильмов, можно сказать, немножко схожа. Но вот смотрите, она уже играет замужнюю женщину, и хотя вот у нее вся такая ее манера завязана на том, что ну, как бы актриса показывает, что внутри нее происходит некая внутренняя борьба, и как бы. Она имитирует, как будто бы она всеми своими силами сдерживает какие-то мыслительные процессы или какие-то эмоции, пытаясь не дать им ход, не выпустить наружу их. Но также здесь она уже, так сказать, улыбается. То есть если в фильме «Отвращение» она просто постоянно трясется от страха, дергается, нервничает. Или впадает в какую-то прострацию, то здесь она какую-то выполняет социальную роль, она общается со своим мужем, она показывается с ним в обществе. Иногда она как-то озаряет все вокруг своей улыбкой, то есть как-то здесь уже у нее более какая-то, скажем так, веселая роль. Ну, я чуть-чуть введу вас в курс дела по сюжету. В этом фильме у героини достаточно любящий и нежный муж, но героиня пытается разобраться в себе и в своих, скажем так, сексуальных желаниях, да. И вот она открывает для себя такую скрытую от общества сферу, которая называется «Дома свиданий» она случайно слышит в разговоре, что вот есть такие дома свидания, и ее знакомые мужчины говорят, что да, вот действительно есть такие, и они там в свое время бывали. И вот э, героиня начинает вот это все дело постигать. Причем кто хоть раз видел Катрин Зенев вот в таких ролях, он понимает, что ничего более противоположного образу девушки из дома свиданий, чем внешность Катрин Денев в себе сложно вообразить, потому что Катрин Денев не то что там воплощает какую-то там чистоту или непорочность, да, но весь ее имидж воплощает такую вот, как я уже сказала, сдержанность, и то, что вот человек тщательно скрывает свои эмоции и так далее. да. Но, как мы понимаем и как мы видим дальше, это наоборот, мужчин заводит. И вот, кстати, в первом эпизоде ее в доме свидания, ей ее партнер говорит, ну, типа, условно говоря, что что меня завела, а сама в кусты, похоже, тебе надо брать силы. И вот такой вот у них интересный разговор состоялся. И, в принципе, это, ну, согласитесь, достаточно распространенная такая ситуация по взаимодействию мужчины и женщины, да? ну не всегда женщина прям набрасывается на мужчину и сама его раздевает, да? то есть вот завести мужчину, а потом в кусты достаточно распространено. В Дневной красавец, героиня исполняет какие-то желания мужчин. Так получается, что в дом свидания приходят мужчины уже более-менее понимающие, что их, так сказать, заводят, и они требуют от обслуживающих девушек участия в их фантазиях, в общем-то, в ролевых играх. Вот, и еще хотела сказать, что в дневной красавице есть такой элемент, что жена ухаживает за парализованным мужем, да, и в принципе, я когда первый раз смотрела этот фильм, у меня еще не было таких ассоциаций. Почему не было? Потому что не были еще созданы эти произведения. Но теперь вот я пересмотрела, у меня появились ассоциации, во-первых, с фильмом Ларса фон Триера «Рассекая волны", и во-вторых, с книгой Лейлы Слимани "Адель". По ней мы делали с Валентином Подкаст. В этой книге тоже был такой элемент, что какое-то время женщина ухаживала за своим потерявшим какую-то мобильность мужем. Да? И еще я обнаружила в «Дневной красавице» сцену, которую долгие годы, можно даже сказать, долгие десятилетия я вспоминала, забыв совершенно, откуда она. Я даже когда-то там... В 2000-х годах спрашивала в ЖЖ сообществе, вот вы не помните, в каком фильме была такая сцена. Это очень интересная сцена, когда героиню, значит, мужчина, заточенный на подобных сексуальных радостях, приглашает приехать к себе в замок, и дальше там интересные вещи с ней делает слуга. В общем, там немножечко ее, скажем так, и в гробик кладут. В общем, все очень интересно. И, значит, когда я рассказывал про фильм «Отвращение», я употребила формулировку «Роман Поланский не был бы Романом Поланским, если бы не сделал то-то и то-то». Да? А вот здесь я скажу, «Бенюэль не был бы Бенюэлем, если бы не вставлял в ткани развития сюжета». Такие вот подсознательные видения нашей девушки, да, нашей дневной красавицы. То ее подсознание рождает сцену, когда ее муж приказывает слугам наказать ее хлыстом, то она представляет себе, как к ней в образе маленькой девочки домогается какой-то мужлан неотесанный, представитель какой-то совсем простой профессии. Вот такие вот сопровождают ее видения подсознательные. Я тут подумала, что может быть мне сделать подкаст про Катрин Деньев из двух частей. Поэтому на всякий случай скажу так. И это первая часть подкаста о холодной красавице или о дневной красавице, о французской актрисе Катрин Деньев. А с вами была Ребека Попова.